0: Com a palavra, Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ex-ministro da Integração Nacional do governo Lula, governador do Ceará, deputado federal pelo Ceará, deputado estadual pelo Ceará e prefeito também de Fortaleza. E antes, eu só queria, antes de passar a palavra para ele, eu queria perguntar assim, Ciro. Você acha que dá bilhão, dá para achar bilhão nesse governo Michel Temer? Se ele vier a vir aí... É assim que eu passo a palavra, Ciro Gomes.
1: Não trouxe não, viu? Não trouxe eu juro. É, boa noite a todas, a todos. É, eu fico muito feliz e é o que eu mais gosto de fazer ultimamente, depois de 32 anos de vida pública decente, é, o que nada mais é do que a minha obrigação. Mas ultimamente eu ando com vontade de acrescentar a minha biografia. Que eu nunca sequer respondi a um inquérito, nem que seja para ter sido absolvido. Volto a dizer, nem que seja nada mais é do que a minha obrigação ser lembrado por estudantes, por jovens brasileiros para refletir sobre o nosso país. E nós precisamos dramaticamente disso. Por isso eu quero agradecer à PUC, eu quero agradecer ao movimento dos garotos aí da Reviva. Débora e Marília, que nos apresentaram aqui. Muito obrigado. Gabriel, que vai mediar essa discussão, e o privilégio de repartir uma mesa com duas figuras qualificadíssimas do pensamento brasileiro, a professora Mariana Genssen e o professor Pedro Fassoni. É um privilégio muito grande. A qualidade dos que me antecederam me permite ser omisso, telegráfico e superficial em assuntos que... é, nós precisamos aprofundar mas que já foram bastante bem colocados o meu papel para provocar e eu vou estou encarregado pela organização de falar-lhes por uma hora eu vou tentar reduzir ao máximo para a gente ganhar tempo para discutir para, para, para ouvir questionamentos ouvir antagonismos mas eu vou provocar do meu ponto de vista que não é de um neutro observador da cena sequer de um cientista político eu sou um militante tem um lado é, e é importante eticamente que eu advirta a todos os que me dão atenção desta posição. Do meu ponto de vista, nós no Brasil temos um problema estrutural, e vou dizer esta vez e não mais, que tudo que já precisava ser dito sobre o Brasil já foi brilhantemente dito, eu vou apenas repetir por outro ângulo e especializar alguns números e alguns argumentos. No Brasil, nós temos dois tipos de problemas, é que acabam um, é, agravando a percepção e, e, a, e a tentativa de abordagem do outro. Uma coisa é a questão da conjuntura, outra questão é a questão da estrutura do Brasil. Nós temos problemas estruturais graves que, na minha opinião, tem a ver com a gente adiar eternamente nesses ciclos de stop and go, momentos razoavelmente confortáveis, a gente esquece do problema, momentos de grande dificuldade, a gente lembra dos problemas, mas não tem condição generosa de resolvê-los. enfim, Isso tem sido a nossa prática. Eu sou, tenho uma vida partidária trágica, é, mas vou pegar aqui a última mais recente. Eu ajudei a fundar o PSDB. Eu fui um dos organizadores. E, olha, acredito, era uma ideia maravilhosa. Absolutamente generosa. Enfim, e nós ganhamos todas. Mas eu ajudei a fazer o real. Criamos um ambiente político de grande consenso no país. Elegemos um príncipe acadêmico é, cara descendo no rio não eu estou falando da época né o cara aqui da, da como é que chama a rua aí da não é da rua que tem não, é Maria, Antônia. Maria Antônia o cara da Maria Antônia absolutamente fora de qualquer suspeita menos na parte de reconhecimento de filhos é, que também não é problema meu os meus eu reconheço tá? é, isso tem a ver com uma série de questões. Mas, enfim, Isso naquela é data... Dele, que é, o Real, né? nós, é, mentira dele. Quem bancou o risco político do Real foi o Itamar Franco. Ele apenas, na hora que percebeu que ia ser uma, uma coisa importante, ele, como um oportunista pôs-se como candidato sem ter colaborado em absolutamente nada com o Real, porque nós é que montamos a equipe que foi feita. Nós, porque o Tasso Gereissati era o presidente nacional do PSDB, E nós estávamos preparando o Tasso Direiçado para ser o candidato a presidente da República, porque o Fernando Henrique não se elegeria mais sequer deputado federal em São Paulo naquela data. Ele, como inteligente que é, percebeu a oportunidade, traiu o Tasso, pôs-se como candidato e fez uma aliança com o PFL na época e eu rompi. A partir daí, a minha vida começa a ser um pouco mais sofrida, sem queixas. Mas o que é importante aqui, de novo, voltando, você está me perturbando. A conjuntura e a estrutura. Naquela data, nós já tínhamos os problemas estruturais brasileiros e a conjuntura, que foi generosa, foi jogada na lata do lixo. Toda e qualquer veleidade de uma reforma estrutural do país foi jogada na lata do lixo em torno da dinâmica de reeleição. Passam-se alguns anos, o Lula é candidato, dá-se uma generosa situação no mundo e no Brasil e o Lula se elege o primeiro filho de um operário migrante vindo de um partido de esquerda, não digo socialista, mas de esquerda, com um certo viés moralista, mas, na época, era importante, agora estão mordendo a língua, um viés de ultracorporativismo, porque representava muito mais o pensar e o desejar do trabalhador organizado do Brasil, no sindicalismo dos bancários, do servidor público do ABC Paulista. Eu brincava com Lula nessa data, eu votei nele em 89, no segundo turno, eu era já prefeito de Fortaleza. E eles fizeram a seleção, professora. Quem podia votar e quem não podia, eu tive a honra de ser aceito como eleitor do Lula no segundo turno. O Tasso, por exemplo, não foi aceito, teve que votar em branco para não ter que votar no Cola Ó oh, Tempore, ó oh, mores Eu ando me lembrando tanto do Cícero e do Catilina. Voltando aqui. Então, o Lula se elege, de novo, tem uma estrada absolutamente generosa para mexer nas estruturas e faz a opção de também governar para a reeleição e, enfim, e a, se acerta para o segundo mandato e eu já rompo também, tendo sido ministro dele, me afasto também. Qual é a estrutura do que eu estou falando? Eu andei um período aborrecido com a política e fui para Harvard convidado como visiting scholar. Eu não sou professor e tal, muito menos economista, mas me deu me deu, assim umas veleidades acadêmicas para estudar como estudante. E eu fui para lá com uma proposta de trabalho que era explicar a inflação brasileira como uma negociata e não como uma doença da moeda. E lá eles perseguem obstinadamente a inovação. E os professores diziam para mim, mas isso não tem novidade nenhuma. Eu pensava que era um insight um, um brilhante denunciar que a inflação brasileira não era uma doença da moeda e sim uma negociata. E, e não, isso todo mundo já sabe. E eu acabei tendo que mudar de tese. Então eu me propus tentar descobrir se, por detrás do experimento do êxito civilizatório da humanidade, por trás da história vária, da babel, das línguas, das institucionalidades que têm conflitos, guerras civis, transações de elite, autoritarismo, democracia, me pergunto, será que, por detrás do êxito civilizatório, há um padrão a ser replicado para, para explicar a falta de ou o êxito de ter um, êxito, um sucesso civilizatório. E eu tenho para mim que, sim, para discutir, e aqui estão as indicações de como eu percebo a pista da reforma estrutural que o Brasil precisa celebrar de forma inadiável. Parece ser é, premissa do desenvolvimento do êxito civilizatório, volto a dizer, por trás de uma institucionalidade a mais anárquica e variada possível, das línguas todas em que repartem a humanidade, parece ser é, inviável o êxito civilizatório se por detrás dele não se encontre um alto nível de formação bruta de capital. Traduzindo fora do economês, um alto nível de poupança doméstica vinculada ao investimento. Abro uma exceção pela qualidade do auditório, e mais ainda em homenagem aos mestres aqui presentes, para os Estados Unidos, que não tem poupança doméstica nenhuma, porém, e isso foi um tempo que eu me desafiei a explicar essa exceção, e estava no meu nariz, os americanos têm o dólar e só eles têm o dólar, portanto, o conceito de poupança para eles não é o mesmo que para nós outros, porque a reserva brasileira é em dólar, a reserva da China é em dólar, o Brasil compra uma picanha do Uruguai, a nossa moeda é o real, a do Uruguai é o o peso, e a gente tem que pagar eles em dólar. Portanto, fora o o, o, o once norte-americano, nenhum país do mundo sustenta, ou historicamente, ou na geografia econômica contemporânea, desenvolvimento alto, se por detrás não se encontre esta premissa. Vou traduzir em mais miúdo ainda, em amor a um estudante cearense do segundo grau, que entrou de penetra aqui porque soube que o conterrâneo estava aqui. Quanto é que sobra no fim do ano de tudo que você produziu entre o que você produziu e o que você come? Então, na China, por exemplo, você tem uma formação bruta de capital, ou seja, uma sobra para o investimento de superiores 42, 43 3% 3% do PIB chinês. Os, os, os chineses comem 57% do que produzem, sobra 43% para girar a traquitana no ano que vem. A Coreia do Sul, que é um experimento também, os dois são contemporâneos, está aí na faixa dos 40%. Mesmo a velha Europa, onde a infraestrutura praticamente está pacificada, já não há muita margem para ganhos de produtividade, de tanta sofisticação, mesmo a velha Europa não detém menos de 30% do PIB de formação bruta de capital. No Brasil, nós estamos ancorados em 14%, 15% do PIB de formação bruta de capital, historicamente. Não por acaso, com o Lula vai a 17%, a gente sente um certo conforto, com a Dilma já caiu para 14% de novo, nós estamos sentindo o peso. Então, formação bruta de capital e a assimetria brasileira em relação a essa questão estrutural. Segundo elemento, não importa a retórica nem a institucionalidade, parece ser condição sine qua do êxito civilizatório, uma forte, clara coordenação estratégica entre governos empoderados, pode ser caminhos autoritários tipo chinês, caminhos coreanos do sul tipo tipo autoritário tipo chinês e o coreano não são o meu modelo, ou podem ser governos empoderados pela pelo a força da qualidade moral, da liderança ou da hegemonia moral e intelectual, citando Gramsci desta proposta sobre o conjunto da sociedade. Essa força é a melhor. Né? É tão forte, é, tão... é o experimento local, paroquial do Ceará. No Ceará, nós temos hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro pica salário, o Minas Gerais pica salário, o Rio Grande do Sul pica salário, funcionário. Nós temos a maior, é, a maior sanidade fiscal do país no Ceará e estamos executando um projeto que já tem efeitos estratégicos em educação, né? tem efeitos estratégicos em saúde, tem efeito estratégico em gine, porque lá nós atingimos um certo consenso no que é que nós sonhamos para o futuro do Ceará. E brigamos na política para ver quem bota a mão no manche. Mas seria punível, embora isso também já esteja sob muito estresse, que alguém fosse tentar fazer no Ceará uma coisa diferente daquilo que Ancestralmente, nós planejamos e estamos executando continuadamente quer dizer, um plano estratégico de recursos hídricos. O estado que a maior debilidade do semiárido do Nordestino é o Ceará. Hoje já é o estado que tem a maior capacidade de reservação hídrica de todos os estados brasileiros. Nós temos, numa barragem, duas, duas baías de Guanabara e meia. No Castanhão, que está crítico três anos de seca depois, abastecendo Fortaleza com 16% e ainda atravessa um ano. Só para vocês terem uma ideia, isso não se faz com um governo. Só se faz se houver um consenso, e isso, isso é o que eu estou advogando. Só para, eu, eu, eu estou muito cuidado para não parecer autorreferente, mas é que o discurso político brasileiro está tão esculhambado, tão desmoralizado, que eu estou agora me sentindo obrigado a dar exemplo de tudo aquilo que eu, por mais exótico que pareça, esteja falando. Segundo, valeu, coordenação estratégica entre um governo empoderado um empreendedor consensado com a estratégia que nós já tratamos e uma academia ocupada em fazer as respostas. Porque isso também não é trivial. Quer dizer, por exemplo, na América do Norte, é absolutamente instantânea essa coordenação retórica à parte. Absolutamente retórica à parte, mas agora, na crise de 2008, enquanto a Europa, que desmontou seus mecanismos de coordenação, o Banco Central Europeu não tem sequer capacidade de interferir nas questões é, 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 fiscais, que são umbilicalmente ligados às questões monetárias do euro, nesse pedaço grande da Europa, que ainda está na vizinhança do problema que vai chegar ainda na Itália, que aí já não dá o tostão ó, alemão para resolver. E os americanos, retórica à parte, fizeram. Retórica à parte? Não, é muito engraçado. Vocês já leram George Orwell, na 1984, ali, o Big Brother, que tem também uma nova língua. Os americanos usam a nova língua quando querem. Eles fizeram um programa de estatização de amplos setores da economia alcançados pela crise de 2008 e chamaram de pré-privatização. Simples assim. E o contribuinte pagou 1 trilhão e 600 bilhões de dólares da anarquia produzida pela desregulação do meio financeiro americano na crise do subprime. Se quiser, a gente pode discutir isso também, porque o neoliberalismo é ideologia de quinta categoria vendida para o mundo como se fosse ciência boa. E nós ainda no Brasil ainda temos isso. Então, essa coordenação estratégica No Brasil, nós perdemos Perdemos e já tivemos no passado Não importa, inclusive, volta a dizer A institucionalidade, embora nós somos democratas E amamos a democracia Mas vamos aqui ainda falando de macroeconomia Quando acabou a Segunda Guerra Mundial O Brasil era um país rural 82% da população moravam no campo E nós não tínhamos indústria de nada. O rudimento de indústria que o Brasil tinha era uma indústria pioneira de de baixo valor agregado em têxteis, o Matarazzo aqui para cima, aqui para baixo, e o Delmiro Gouveia lá para cima, no Nordeste. E a nossa economia era assentada na monocultura, do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima, e mais nada. Tem uma crônica de de, de escândalo no governo, é pessoa que fez uma importação de inchadas, pás, picaretas e foices para o IFOX, Instituto de Seca, na época do, 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 de obras contra a seca, o DENOX de hoje, e foi um escândalo na época porque dava inchada para atravessar, mas o Brasil não produzia enxada nem foice, nem facão, sob o ponto de vista industrial. tudo esses rudimentos da agricultura básica eram artesanais. É neste cenário, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil faz uma coesão e monta um projeto inspirado num um conjunto de ideias da CEPAL, que se convencionou chamar entre nós de nacional-desenvolvimentismo. Botemos todos os defeitos possíveis, e há, e há muitos graves, mas o mais grave é que ele não, se, não é reprodutível. E tem uma turma da esquerda brasileira que parou de ler e que pensa que o nacional-desenvolvimentismo, ao modo década de 50, ainda é praticável. Não é. Embora determinada ferramentaria tem que ser limpa, tirada do mofo, tirada a coisa e trazida de volta para um arranjo é, inteligente, moderno, pós-moderno, de economia política, de projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Mas o fato, para não exagerar muito aqui consigo, é que o Brasil saiu do nada e virou a 15ª economia industrial do planeta em três décadas. Falar em fenômeno chinês, em tigres asiáticos, eles vão passar a gente agora, mas não passaram ainda. O maior experimento de sofisticação, profundidade e velocidade em desenvolvimento industrial do mundo capitalista é brasileiro. O que já de nós... Tem, daí tinha uma lição, nós não temos defeito genético. O que houve aqui né, como sociedade, às vezes, há ciclos em que parece, mas não temos não, né, pelo contrário. E o terceiro fator estrutural, primicial do êxito desenvolvimentista, que ainda é a introdução da minha fala, é investimento em gente. Pode ser crônico. As primeiras universidades europeias datam do século XII do século XIII, como é o caso da Europa, mas pode ser agudo. Por exemplo, o experimento coreano data de 30 anos. Uma reforma educacional que incrementou a jornada da criança na escola, selecionou currículos mais focados em matemática, porque era a opção deles, e eles resolveram, quando o Brasil já tinha potência para para, para produzir 500 mil veículos por ano, a Coreia mandou uma missão ao Brasil para ver como é que um país periférico faz carro. não faziam nenhum, 35 anos atrás. O Brasil teve uma veleidade eletroeletrônica até a ilusão de uma, de uma informática verde-amarela. A gente, tivemos isso. Hoje se revela meio aberrante, mas já tivemos essa veleidade porque a nossa distância entre nós e os americanos ali, pela década de 70, 80, era de 60, no padrão 100. No, no século XIX era 100, na década de 70 virou 60. Nós estávamos quase querendo ir lá. Agora virou 110. Né? De novo, mas eu estou só replicando aquilo esses experimentos. E o Brasil fez isso e isso se exauriu. E aí vem a questão da conjuntura. Na conjuntura, bom a assimetria aqui tem que ser indicada o investimento em gente é a educação. A escolarização média brasileira, e melhorou muito nos últimos 10, 12 anos, mas a escolarização média brasileira ainda está por metade da escolarização média da Argentina. Não estou falando de Cuba, que tem o dobro, quase o triplo da escolarização brasileira. Cuba é mais pobre do que o Ceará. A matrícula de jovens de 18 a 25 anos na universidade no Brasil ainda não chega a 20%. Cuba é 47%, só para vocês terem uma ideia concreta. Então, o investimento em gente não está decidido no Brasil ainda, ou cronicamente, nunca tomamos, muito menos agudamente, porque temos um paradigma pedagógico antigo, fordista, para produzir um profissional especializado, Completamente disco, in, desconsciente, inconsciente, mas é, desconsciente é a palavra que eu queria dizer, mas não tem, é nove línguas minha. Quer dizer, porque não é bem consciente. É, é esse, você imagina que um idiota que vai para a Avenida Paulista pedir a volta dos militares é um cara que a gente tem que ter tolerância democrática? Isso é um doente. Mas tem uma doença. Eu, pelo menos, penso isso. O cara que tem por, por ídolo intelectual né, referência artística, o Marco, como é que ele frota? É, ele frota. É, isso daí, é doente. A gente não pode ter raiva de uma pessoa dessa, tem que achar o cara um caminho para um tratamento. Achar, né, uma, eu penso isso com todo respeito. Eu convivi com a direita muitos anos, convivo com a direita. Eu diria a vocês que eu sou, fui, fui muito amigo insuspeitadamente do Roberto Campos, que era um cara... Absolutamente interessante. Saímos juntos para fazer debate na Inglaterra, não sei aonde, tal. Então eu tinha um maior cuidado. E aí agora pega esses boboquinha, como é o nome desse que você citou aí? Não o outro. Esse daí, né? Esse pode, né? É um de cinema. É um negócio de cinema, porque o pensamento liberal é muito instigante. O eu se eu fosse um lord inglês, eu se eu fosse um lord inglês, vendo a emergência competitiva do Oriente nos terceiros mercados e no mercado europeu, eu porém, em debate a discussão do, da clave do custo-trabalho, do custo do welfare state, sobre a minha competitividade sistêmica. Se eu tivesse 1% de pobres, eu discutiria a questão de políticas sociais compensatórias, mas eu discutiria, né, porque uh, há valores importantes, graves. Isso não é nada de liberalismo econômico, isso é, isso é pura ignorância, pura estupidez, pura e, e simples. Falta de carinho em casa, é a minha tese. <risos> Ou dos pais, se for mais jovem, ou das namoradas. né? E aí nós vimos para a conjuntura. Na conjuntura, nós temos um problema, que é a lógica de impasse do presidencialismo. Nós imitamos os norte-americanos, na na Constituição de 1891, e replicamos aqui o presidencialismo. E, E o presidencialismo é, em si mesmo, uma institucionalidade de impasse ela, por definição, é de impasse. Por quê? Porque o órgão encarregado da sanidade dos negócios de Estado é o executivo, e o órgão encarregado do desenho institucional, que é premissa sine qua da sanidade institucional dos negócios de Estado, é monopólio de outro órgão. Se esses órgãos, eventualmente, é, entram em disfunção, o impasse está dado. Isso é por definição. Nos Estados Unidos, nos últimos dez anos, houve paralisia da administração três vezes. Três vezes, e lá tem duas atenuantes que no Brasil são o inverso, são agravantes. Primeiro, a excepcionalidade em vigor norte-americana, tem estudante de direito aqui também? É, é, muito mais de direito consuetudinário do que positivo. Então, a Suprema Corte vai, os juízes vão, vão julgando e vão adaptando a normativa central, né, tirando aquelas 10, 12, 15 cláusulas da da, da Constituição de de 1787, eles vão adaptando o resto. No Brasil, não, aqui é tudo positivado. E positivado de um jeito rígido, que é qual? O Constituinte diz assim, a Constituição é essa aqui, vão lá cumpri-la e não mexam nela, salvo consenso. Isso é preciso a gente ter clareza. Por exemplo, o marinismo de propor eleições gerais agora, minha querida amiga Marina. Isto é muito charmoso, é bem da Marina. É muito dela. É extremamente charmoso. Mas, Houston, we have a problem. Para ter, pra ter uma, eleição de, uma eleição geral agora, no, se novo é um golpe, uma ruptura, uma coisa, só tem um jeito, propor emenda à Constituição. Para ela passar, ela tem que passar em três quintos da Câmara, que é propriedade privada do Eduardo Cunha, que vai, inclusive... Votar a favor do emenda para fazer o charme da Marina seguir prosperando entre os jovens incautos do Brasil e os velhos descuidados. né? Eu já não posso ser nenhuma coisa nem outra. Depois de passar por três quintos em duas sessões na Câmara, tem que passar por três quintos em duas sessões no Senado, presidido pelo Renan Calheiros. Isso desconstituiria o mandato de 27 governadores e mais 27 vezes Y deputados estaduais. E prefeitos, que esse ano até não seria tão grave, porque tem eleição para eles esse ano. Sabe quando é que isso passa no Brasil? Nunca. Nenhuma chance. Portanto, é um assinte a gente pôr isso em discussão, explorando essa angústia do nosso povo com a situação de golpe que nós estamos vivenciando. Pura e simplesmente, nós temos um problema. Então, na lógica de impasse, nos americanos, eles têm atenuante da sua institucionalidade ser pacificada depois de uma guerra e de ser uma institucionalidade consuetudinária E o outro e mais interessante, atenuante da lógica de impasse, é que eles têm uma outra federação. Então, a Califórnia tem uma opinião mais arejada, a questão do aborto está resolvida. O o Alabama tem uma uma, uma cabeça mais conservadora, ou sei lá o quê, a corte lá diz que aborto é proibido. E os dois são estados da mesma federação e pode mudar na Califórnia, se o, o pulso de opinião mudar, e pode mudar no Alabama, porque é uma democracia de muita energia, por conta dessa outra federação. Nós não temos isso no Brasil. Praticamente todo o nosso temário central está sob contestação. Eu não conheço, e estou aceitando voluntários para me contestar, quem defende o sistema tributário brasileiro hoje. Então, nós temos uma institucionalidade que está contestada no seu eixo central de financiamento. Depois, eu não conheço quem defende a institucionalidade política do país. Se alguém quiser dizer, não, está bom assim, deixa como está, não mexe, está na hora de me, de me dar uma esperança. Não, não tem, eu não conheço, eu ando em tudo quanto é tipo de auditório. É bem verdade que uma turma que diz que tem que mudar é só para mentir, né? porque a turma do Eduardo Cunha quer que fique como está. Né? Mas nós temos aqui uma contradição final para explicar a lógica de, de, de impasse do presidencialismo. É que a institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E a representação que temos detém o monopólio de transformar a institucionalidade que lhe deu origem. Vou repetir, que é tão simples que é contundente... A institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E esta deve ter o monopólio de alterar essa institucionalidade. Então, eu pergunto, por que, que essa institucionalidade, essa representação, vai mudar a institucionalidade que lhe deu origem? Vamos, vamos falar sério. Aí, pronto, acabou-se? Não, não acabou-se, não. É preciso dar tratos à bola. Dado que nós temos uma institucionalidade central contestada, nós temos que achar um caminho, e essa talvez seja a minha contribuição mais relevante nessa noite de hoje, nessa primeira provocação, que é de duas naturezas, uma, o pensar econômico, duas, a questão da superação do impasse, uma consulta a estrutura, a outra consulta a conjuntura. Vamos lá, na estrutura, a formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista das forças do acaso, não é consequência do espontaneísmo individualista, do entrechoque concorrencial competitivo, como o mito neoliberal anuncia a formação bruta de capital ou a taxa de formação bruta de poupança doméstica de um país é consequência de arranjos institucionais que a política, só ela, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito? Faz com pressa ou faz com lentidão? No caso brasileiro, está flagrante, na minha opinião, para a discussão, o que é que nós precisamos fazer. Nós precisamos consertar a equação do financiamento do Estado brasileiro pelos dois ângulos pelo ângulo da receita e pelo ângulo da despesa. Portanto, a esquerda brasileira vai ter que ler, vai ter que voltar a ler agora que nós vamos para a oposição, se não tivermos o um milagre de salvarmos o Brasil desse golpe, nós vamos para a oposição. E a população agora vai sofrer o pão de o diabo amassou, porque o consenso desconstitutivo da Dilma se dissolve no dia seguinte que ela perdeu o mandato. O eleitor frustrado do AES não se verá representado. Quem está preocupado com a crise econômica aperte o cinto que a coisa vai piorar e é muito, não é pouco, não, e na direção do povo mais pobre do Brasil. E quem está preocupado com a decência no Brasil, durma com um barulho desse, que o vice-presidente da República, que assume em junho, é o Eduardo Cunha. Assume a presidência da República tem um o compromisso de abertura das Nações Unidas. E o Brasil, por tradição da Assembleia de 48, é quem abre. E o Michel Temer, na sua vaidade de safado, não vai deixar... É, não devia rir, não. Isso é um salafrário dos grandes. Conspirador filho da puta. Me desculpe. É, o meu pessoal diz que eu tenho que ser more presidential. E, no Brasil, o povo detesta que o seu presidente seja como o povo é. Então, o presidente não fala filho da puta, então me retira essa parte com muita vontade de repetir de novo. A formação bruta de capital tem a ver com o sistema tributário que talvez até possa propor sustentar a carga tributária bruta que está aí em 36%, 37%, porque parece meio ineficiente mesmo para a economia do nosso padrão aumentar a carga tributária bruta. Mas esse é um sistema absolutamente regressivo. Não é razoável né, que a professora Mariana pague 27,5%, eu espero, né, pelo salário que ela recebe da PUC, e o William Bonner, para botar defeito na vida brasileira, sentado na bancada do Jornal Nacional, fugindo legalmente da obrigação do imposto de renda, dado que se apresenta como firma individual, pague 15%. Eu não digo o seu salário para não ser indelicado, mas o dele é um milhão de reais por mês. Este é o nosso país. Não é razoável que os lucros e dividendos do país não sejam tributados. Não é razoável. A baboseira de impostos sobre grandes fortunas, que faz muito bem a uma certa retórica pouco lida, não guarda contemporaneidade com o modo de organizar as pessoas jurídicas. Não existem mais grandes fortunas no mundo moderno. Assim, aqueles que são conhecidos como grandes fortunas, eles, na verdade, ganham prolabore. Pequenininho, provavelmente, provavelmente, pagam 27,5% só de imposto de renda. E tudo, helicóptero, lancha, o mordomo, não sei o que e tal, são free de benefits, imunes, tributari- isentos tributariamente de qualquer pagamento. Portanto, o tributo que cabe para sermos progressivos é um tributo progressivo sobre heranças e doações. Isto cabe... Não, 4% não é nada, e é feito nos Estados... É preciso... No Ceará nós já fizemos um incremento e dá para ir. Nós somos muito populares lá. Faz tempo que a gente não perde uma eleição. Eu fui prefeito, fiz o IPTU progressivo. O povo quer avaliar você pelo produto da administração, não é pelos escândalos e interdições é, da elite que chega perto não o povo quer ver resultado na escola na saúde no posto só no transporte na decência enfim no, no, no exemplo de decência e não na retórica de decência então mas tem a ver também com o modo como você como sociedade organiza vá me advertindo aí do tempo porque eu estou apaixonado pelo auditório isso é um perigo trinta minutos, 30 minutos. Ah, tá bom é, tem o um modo como você organiza a poupança de longo prazo ao investimento de longo prazo Aqui são dois movimentos que o Brasil precisa fazer. Põe em generoso debate a questão previdenciária. Não porque a gente aceite passivamente que há um desequilíbrio na Previdência, mas porque a gente olha historicamente e a gente gosta de estudar números. Então, não pode um país que faz o que faz cortar benefício de ninguém se a gente continuar fazendo o que está fazendo. Mas vamos refrasear o problema e perguntar ao povo brasileiro. Você prefere deixar para os seus filhos uma poupança ou uma dívida? Eu já fiz essa pergunta com o Instituto de Pesquisa. Dá 80% da população tem a cultura de deixar para o filho poupança e não dívida. Portanto, nós temos que colocar este tema da Previdência neste ângulo. E aqui temos uma questão. Quando nós organizamos o Sistema Brasileiro de Previdência, que é um sistema de repartição, nós tínhamos uma sociedade dramaticamente jovem em que o modo de trabalho com carteira assinada era o modo, vamos dizer, central. Todo mundo trabalhava na indústria com carteira assinada, etc. etc Duas mudanças graves. A pirâmide etária era seis pessoas ocupadas para pagar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida inferior a 60 anos. Funciona. O que aconteceu? Hoje, nós não somos mais uma pirâmide etária, somos um botijão de gás etário. Essa é a expressão minha, procurando uma figura que pareça com isso. Não sei nem se vocês usam um botijão de gás aqui em São Paulo. Lá no Ceará a gente ainda usa botijão de gás que o caminhão passa vendendo. Aqui tem também. é né? Só para ficar com a figura. Ou seja, poucos, poucas crianças, muitos gatões da meia-idade, como o modesto orador que vos fala, né? e já alguma quantidade expressiva e crescente de idosos fora do mercado de trabalho. E a, a expectativa de vida ascendeu positivamente para 73 anos. Hoje, então, na prática, nós temos 1,7 trabalhador ocupado para financiar a aposentadoria de um trabalhador com expectativa de 73 anos. Então, por uma questão demográfica e uma urgência, porque essa janela demográfica vai fechar em 15 anos. Daqui a 15 anos, nós tivemos 25, 30 anos para tratar esse assunto e quanto mais jovem medianamente a sociedade é, menos doída e traumática é a solução do problema. Está aí a Europa. A Europa não tem saída. O desmonte do welfare state na Europa, que os os políticos liberais estão querendo fazer, os neoliberais ou os neoconvertidos do PSOE ou do do partido... Enfim, dos partidos da esquerda moderada europeia, estão todos desmoralizados. Todos desmoralizados, porque não tem saída. A população não vai aceitar esse desmonte para você honrar um um fluxo de financiamento ruinosamente implodido por, por especulação. É, como é o caso dos bancos europeus na sequência da subprime nos Estados Unidos. Não vai aceitar. E aí os palácios na Europa viraram usina de destruição de liderança. Salva-se a Alemanha por atipias bastante especiais. E, de novo, importa nada a retórica alemã, a Alemanha fez duas coisas absolutamente na, na oposição à retórica dominante. E foi com Helmut Kohl. Primeiro, unificou-se e superou todo o hiato de produtividade da Alemanha oriental por inversões públicas, estatais, enquanto a conversa liberal valia para o mundo. Fizeram isso, fizeram o seguinte, eles atraíram investimentos do Brasil de shopping center, pagando 30%, 40% do investimento, da inversão imobilizada naquela data, enquanto se fazia a retórica neoliberal, que o Estado não pode entrar, não sei o quê, papai, papapá e tal. Enfim, salva a Alemanha, e a Inglaterra também, por atipias absolutamente, e pelo desmonte da Margaret Thatcher, esses dois vão escapando. Mas a Europa não tem saída. Portugal, Grécia, Irlanda, é, Espanha. A Espanha está com 42% dos jovens de 18 a 25 anos desempregados. E esse negócio de black bloc inventaram lá. Não inventaram lá por quê? Porque todo o espectro político ideológico partidário foi ao poder e fracassou. Então o que resta é tocar fogo mesmo. Definitivamente não é o caso nosso, né, garotada? Nós temos aqui uma agenda para fazer antes de tocar fogo, mas, se, às vezes, na política não der certo, não façam isso, não, não, não façam isso em casa, mas, às vezes, o tiranicídio é compreensivo. É, esses dois movimentos, e mais a criação de um mercado de capitais, que no Brasil hoje é um cassino, e, no mercado de capitais, o grande relevo é Venture Capital. desculpa eu falar em inglês. Mas esse é o capital essencial para a terceira revolução industrial, para a inovação, que é o que interessa. Retardatários que somos no Brasil a revolução industrial a segunda, nós temos que estar com o um olho nela e outro na terceira revolução industrial. Explicando, não tem um correspondente em português, por isso eu uso o nome em inglês, Venture Capital, é um dinheiro que não é crédito. É um dinheiro que se associa a ideias inovadoras de alto risco, mas de explosivo potencial, e, se der certo, vira capital. Societário. Se não der certo, mica, pura e simplesmente. Assim nasceram a Microsoft e a Apple. Só para ter uma ideia. Se o Steve Jobs e o, e o, e o Bill Gates fossem brasileiros, eles estariam vendendo picolé na praia no Rio de Janeiro, <risos> é, porque não tem esse tipo de capital no Brasil. Né? Eu vou continuar sendo o mais rápido possível. Na, ainda na, na questão da simetria, essa institucionalidade e a política faz ou deixa de fazer faz bem feito ou faz mal feito, vou repetir, faz com pressa ou faz lentamente. A segunda assimetria é, que eu falei, de coordenação estratégica, governo empresariado e, e, e a universidade, tem a ver com superarmos aquilo que a, a professora Mariana mostrou, o governo brasileiro como um governo errático, lendo mal e porcamente Keynes e fazendo as concessões como favores, privilégios, quando não ponto Claramente, balcão de negócio. Só para vocês terem uma ideia do trade-off. Lá vou eu de novo falar aqui, como acaba de sobrar, lá no interior do Ceará. né? Em em, em 2013, a dona Dilma, meu amigo Guido Manteiga, fizeram renúncias fiscais, que a professora Mariana mostrou aqui, da ordem de 84 bilhões de reais. E o Brasil tem 25 bilhões de dólares de déficit anual na balança comercial do setor de petróleo e gás. 25 vezes 4, para fazer uma conta rasa, dá 100. Só que ninguém faz refinaria em um ano. Estou falando da fiscal de um ano. Então, repare bem, nós exportamos petróleo bruto e importamos derivados refinados. E o buraco nesta conta é de 25 bilhões de dólares. Se eu pego 84 bilhões de reais, deixa eu arredondar para 100, 100 bilhões de reais, divido por quatro, eu faço três refinarias e e autossuficientizo o Brasil em importação de derivado de petróleo. Onde é que eu gasto isso? Fazendo favor para a Fiesp, para ela mandar depois roubar a propriedade intelectual do pato? né? Ou eu faço a formação bruta de capital? Aí o neo-keynesianismo, Então, o keynesianismo mal lido, da PTzada, né? leu Keynes na, 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 na páginazinha só da coisa, dá muito trabalho ler aquela letra pequena e tal. Vamos fazer renúncia fiscal, vamos expandir crédito e não funcionou. Não funcionou por quê? Porque as expectativas e o caminho por onde a economia vai investir depende de expectativas e de consumo. Se eu faço esta inversão, em vez de renúncia fiscal, eu vou para os pontos, e a Mariana, brilhantemente, já tinha pontuado a importância relativa de petróleo e gás na cadeia produtiva do investimento brasileiro, nós tínhamos ido por um uma, uma contraciclo estrutural, que ia ter efeito estrutural também no balanço de pagamento do país. Por onde, então, vamos caminhar essa, essa, essa coordenação estratégica? É preciso ser lúcido. E eu estou propondo, sem querer ser dono da verdade, que, para começar, a pista por onde deveríamos caminhar deve ser o mapa dos nossos desequilíbrios. Quanto mais grave e explosivo potencialmente o desequilíbrio, me parece o mais prudente começarmos por ali. Então, não vou fazer favor a ninguém se eu eleger a cadeia de petróleo e gás como uma prioridade para eu fazer. E aqui eu tenho a ferramentaria, substituição de importações, compras governamentais... E, evidentemente, eu tenho que fazê-lo, não em modos do década de 50, mas com um benchmark me estressando o tempo inteiro em todos os setores. Aí, onde é que eu tenho mais? Eu tenho a agricultura mais competitiva do planeta. Graças a Deus! E a Marina sataniza para matar... Não, eu estou falando, minha amiga, minha querida amiga mesmo. Agora, eu, se fosse ela, não queria ser presidente da República com esse discurso. Porque a Dilma foi com esse discurso pior, não atenuado. O mais grave é quando você deixa as pessoas acreditarem, porque ela acredita nisso, ela não está mentindo, ela não é o Collor. Ela acredita que trocar o Chico por Manel ou Maria por Rita resolve a corrupção, só porque ela é séria. E ela é séria mesmo. Mas a corrupção não se resolve trocando Chico por Manel. Pode acreditar. Não resolve mesmo. E a questão econômica brasileira é o seguinte, pouco importa se eu gosto ou não gosto, eu tenho um buraco de 120 bilhões de dólares de manufaturados. Quando eu faço a conta, estou propondo uma lucidez para a gente se proteger dos favores que degradaram, corromperam a relação do Estado com a plutocracia brasileira ou com o mundo produtivo brasileiro. Escolha a palavra que vocês preferirem. questão básica é o buraco em petróleo e gás, 25 bilhões. Em agricultura, 40% dos custos de produção do Brasil, aí eu ia dar um número. Sabe quanto é a conta? Quando o Brasil exporta manufaturados e o Brasil importa, dá 120 bilhões de dólares de déficit. Sabe quem paga? As commodities. Sabe quem são elas? Agronegócio e mineração. Os dois setores absolutamente demonizados por um pseudoambientalismo. ambientalismo Eu sou ambientalista, fundador da Comissão de Meio Ambiente, da primeira Assembleia Legislativa do Brasil. Eu ainda tinha cabelo e corria o ano da graça em 1983. O auditório aqui ninguém tinha nem nascido. Eu já era ligado nesse assunto. Agora, o Brasil paga a sua conta, pagava a ilusão dos preços. Eu estou trabalhando na CSN para pagar o Gim das crianças. Eu, eu trabalho... Na CSN. Né? É, eu não tomo vinho de, de centenas de reais, eu tomo gin com água tônica. É, o, o frouxo não teve nem coragem de me encarar lá nem de ver o que, é que eu estava bebendo direito. Não pagaram dinheiro. Pagaram, não, pagaram são, são frouxos e picaretas. Isso, isso é a característica básica do coxinha, são essas duas aí. Eu digo do coxinha agressivo. E, quando são enfrentados, são uma polícia, não é PUC. <risos> a polícia na PUC não é possível. Não é possível. Vamos lá, deixa eu, deixa eu terminar aqui. Então, repare bem. Quando, a, quando eu estou trabalhando na CSN, a gente vendia uma tonelada, tá no seu gráfico aí está tá barril, é, minério de ferro é tonelada, tonelada de minério de ferro, a gente vendia por 190, chegamos a vender por 50, como a Mariana já falou, e, e o professor a, a Pedro também. Então, o petróleo, que é o mais grave, quando a gente fez os cálculos, eu ajudei a votar a lei de partilha, que é uma coisa muito muito avançada, absolutamente contemporizadora com os grandes interesses internacionais, mas reserva um protagonismo para o Brasil, porque tem efeitos irradiadores em ciência e tecnologia, numa série de coisas. Quando a gente votou, por menos disso, eu disse na época da da votação, caiu o Mossadegh lá no Irã, né? quando os americanos derrubaram o Mossadegh lá no Irã. E, evidentemente, que tem interesses envolvidos nessa crise aqui de fora. Pois bem, quando nós fizemos o pré-sal, era 110 dólares o barril. Hoje, o custo de produção de um barril de petróleo do pré-sal custa 41 dólares. Sabe quanto é que nós estamos vendendo? A 30. Então, nós temos um problema. Não adianta essas picareta de Brasília ficar inventando, botando defeito na Dilma, derrubando a Dilma, confrontar a democracia. No dia que esses canalhas assumirem, o preço do barril de petróleo continuará consistentemente com o custo de produção mais caro do que o barril exportado. Isso é estratégico. Não vai mudar pelas próximas duas décadas. Não importa a China. Não interessa a China. É o conjunto do mundo que não vai sair dessa crise porque perdeu os mecanismos de coordenação estratégica com que se saiu da depressão de 29, com que se saiu no pós-guerra, no plano macho, na reconstrução da Europa, na reconstrução do Japão, na CEPAL, com o Nacional Desenvolvimentismo na América Latina. Todos esses mecanismos foram desmoralizados ideologicamente e a política se desacelerou ou está desmoralizada como um ajuntamento de safados e pilantras, como, infelizmente, a nossa grande mídia, nepotista, ensina todo dia ao nosso povo. Não tem exceção, tem é todo mundo junto igual na ladroeira. Terceira questão, né, escolhendo esses setores, eu falava do do custo de produção da agricultura brasileira. 40% são importados. Eu pergunto qual é a explicação para o Brasil não ter uma fábrica de fertilizante nacional, uma fábrica de agrotóxico, uma fábrica de defensivo, uma fábrica de implementos agrícolas e, e exposte, não ter uma esmagadora nacional brasileira, nem que seja para produzir, ao invés da da laranja, o, o suco de laranja, nós não temos nem sequer uma esmagadora de soja no Brasil. Nada explica isso. Ou a mim não me consta que o Henry Ford era coreano. <risos> Como é que a Coreia do Sul saiu para fazer a, a, a indústria automobilística, eletroeletrônica, desse jeito, se não foi por um caminho de substituição de importação? O complexo industrial da saúde, eu estou com estudo estudando e tal. O complexo industrial da saúde, meu gente, é, só a União Federal, e eu acredito, porque não há dados, eu acredito que se pode multiplicar por três. O Complexo Industrial da Saúde, só a União Federal, importa 17 bilhões de dólares esse ano. Eu consegui uma tese de mestrado de um rapaz muito brilhante lá da Fiocruz. Ele levantou a questão tecnológica. 76% dessa compra governamental estão com patente vencida. Que você, com o Instituto de Engenharia Reversa, lá no Vale do Ribeira, que é a região pobre de São Paulo, ou no extremo agreste do do Pernambuco, ou lá no fundão da Amazônia, lá na Tatabatinga, sempre com cuidado, do benchmark se atrava. Você pode fazer, copiar, colar e produzir com compra governamental para distribuição para o SUS, que é uma encomenda que já está posta. Então, estou dando exemplos de, por uma pista, e aqui não é a eleição arbitrária de setores favorecidos da minha predileção, a proporção e o critério para vender para o conjunto da sociedade são os desequilíbrios. Quanto maior o desequilíbrio, mais consistente, inadiável, urgente, uma política de superação desses desequilíbrios. A segunda questão, né, quer dizer, a terceira e última questão do investimento em gente é uma obviedade. Né? O Brasil precisa incrementar o gasto per capita em, 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 em educação, incrementar o gasto per capita em saúde, tem milhões de coisas para fazer, mas eu vou terminar... É, propondo uma discussão sobre um novo paradigma pedagógico. A velha escola, que ainda hoje vive entre nós, é, considera um bom professor aquele que, sem consulta a nada, reproduz informações para um auditório atento. E o bom aluno é aquele que, isolado, segregado e estressado, reproduz essas informações sem olhar para o lado. Eu não estou falando de violar a ética, porque, se a ética é essa, é preciso que seja assim. Mas isso tudo é lixo. Por quê? Porque, hoje em dia, a informação está absolutamente disponível. O que nós precisamos agora é aprender a perguntar, não é mais a responder. É segregar informações postas, ver quais delas têm qualidade, associá-las e inovar, criando uma informação nova. Isto exige outra escola, outro professor. Não é a bajulação corporativista que vai resolver e, em nenhuma circunstância, se pode pagar mal ao professor. Porém, esta transição vai dar um trabalho infernal e eu proponho como solução para agora a transição que a gente desmonte a lógica de impasse e com isso eu vou concluir mesmo quanto tempo eu tô quanto? tudo isso não eu ainda tenho tudo isso não não mas eu, eu vou eu vou é porque eu tinha proposto uma reflexão sobre a questão da estrutura terminei ela agora eu vou pra... vou passar para a proposta de como superarmos a conjuntura o impasse no Brasil não é assim só pelo presidencialismo. É que nós temos uma democracia muito verdinha e a gente não gosta nem de falar nisso, porque é muito constrangedor a gente às vezes lembrar que somos uma democracia de cidadania muito precária. Então, por exemplo, se você perguntar hoje às maiorias populares, a Dilma está sendo caçada porque está enrolada até o gogó na Lava Jato. E o que diabo é a Lava Jato? Rapaz, é uma roubalheira geral. Roubaram, meteram o dinheiro aí, foi tudo. E sabe esse dinheiro que não está chegando para nós? Eles roubaram tudo. E a, da... e a Dilma... É um problema, inclusive, de neurolinguística. Não riam, porque é uma tragédia mesmo. Vocês, a professora aqui, domina algo ao redor de 7 mil palavras, 8 mil palavras os professores. Nossa gente domina, em média, 800 palavras. E a tragédia é que nossa capacidade de raciocínio em abstrato é limitada pela linguagem. Então, é preciso persistir no valor supremo da democracia, mas é preciso ajudar né, que essas lógica de impasse seja seja é, superada em, em favor de uma modernização ou de uma dinâmica de alta energia, de de, 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 de de alteração generosa da nossa institucionalidade mofada, velha, carcomida que nós temos aí e nasceu agora, anteontem. Né? Só que nasceu com o defeito de olhar para trás e agora nós precisamos dramaticamente olhar para frente. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte. Primeiro, o candidato, por isso que eu persigo a Marina, porque ela tem os dotes que, por regra, não há. O candidato tem que fazer um esforço humano, malicioso, ninguém é bobo, ok. Mas o candidato tem que fazer um esforço para moderar a promessa. Moderar a promessa. Eu não sou um teórico da vida pública. Pelo contrário, tirando a eleição de presidente, eu ganhei todas. E você não ganha e sai popular se você prometeu que não faz. Você ganha e sai popular se você faz mais do que as pessoas esperavam que você fizesse. Então, moderar a promessa. Volto a dizer, sem ingenuidade, ninguém é bobo, ninguém vai chegar lá e aí, negada, segura as pontas aí que o negócio vai apertar para depois melhorar e tal. Isso isso aí não vai acontecer. Mas, é possível você dizer, olha, está acontecendo uma crise no estrangeiro, nosso petróleo era tanto, agora é tanto, o nosso minério de ferro era tanto, agora é tanto, traz o povo para a jogada. Olha, esse negócio da Previdência aí não vou mexer com o interesse de ninguém mas vamos pensar no futuro. Vamos fazer uma reforma. Pronto, aqui está a primeira proposta. A segunda, moderar a promessa. A segunda é desmontar o medo da mudança, propondo reformas cujo vigor, cuja entrada em vigor, em vigência, vigor, Freud explica, ou nega, né? cuja entrada em vigência põe-se para o futuro. Por exemplo, na reforma política, aquela sentença terrível, como é que eu vou propor uma mudança para uma representação que deve ter o um monopólio de nacionalidade que lhe deu origem. Simples. Só tem um jeito, ou dois. Ou botar os dois juntos. Melhor ainda. É o que eu estou propondo. Primeiro, botar para discutir, fugir das simplificações grosseiras. Por exemplo, meu caro mestre Pedro, a relação entre dinheiro e política é um problema da democracia do mundo. Na América, por exemplo, nos Estados Unidos, a moral luterana considera que o poder econômico é um presente de Deus a moral dominante entre nós, ou é católico ou está transitando para neopentecostal. E aí tem um problema, é mais fácil um, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então existe uma relação satanizada de dinheiro com política. O professor mesmo repetiu, diz assim, nenhuma empresa faz isso aí, eu aqui presente, cheio de campanha nas costas. você <risos> nenhuma empresa faz investimento em campanha, faz, faz... aí melhorou depois, que ele disse, Não, todos os partidos... Todos... E é isso mesmo. Só que, veja bem, o que nós estamos tratando no Brasil é de propina e superfaturamento. Isto não é necessariamente verdade. Que uma empresa em num determinado candidato que tem determinados valores, determinadas prioridades. Por exemplo, eu vou anunciar com muita explicitude uma política de petróleo e gás. Eu, Ciro Gomes. É evidentemente que todas as empresas interessadas nesse setor, que estão colapsadas, vão se interessar comigo. Cabe a mim estabelecer uma relação republicana, né? em bases numa uma decência é, pública, não é a minha meu pudor pessoal, porque aqui em São Paulo, não é verdade no Rio Grande do Sul, não é verdade em Pernambuco, não é nenhum, nada contra São Paulo, mas aqui em São Paulo, acha-se que política é isso mesmo. Aqui se acha que política é isso mesmo. Aqui em São Paulo, quando eu fui candidato Presidente da República, e eu cresci na pesquisa, apareceu um cidadão me oferecendo para corretar dinheiro para a minha campanha, mediante 3% de, de comissão. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu fui candidato a, a vida inteira a tudo. Apareceu um cara, tem um nicho de mercado. O cara diz assim: doutor, candidato com seu potencial tem condição de arrecadar 100 milhões de reais, moleza. Só me paga 3%, eu tomo conta da, do negócio. Que isso, meu irmão? Eu estou com medo. Você está me gravando, rapaz? Eu sou um cara sério, rapaz. Sai para lá, Satanás, né? Nós temos que resolver isso. Pode ser, por exemplo, por alguns caminhos que eu já andei propondo. Eu já andei propondo num livro que eu escrevi com o professor Mangabeira, lá em Harvard, eu propus como uma purga, uma transição, que eu acho que o bom mesmo é a transparência, e a gente dá grande luz à relação do dinheiro com a política. E a população introduzir no seu imaginário, no seu conjunto de valores, por que, que vota naquele candidato ou não, conforme o um dado adicional de como ele se financia. Por exemplo, agora está vendo a campanha presidencial nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, que é uma figura absolutamente maravilhosa, e os, os, todos os candidatos fazem, falam de dinheiro, todos os candidatos como elemento, moral, moral luterana, elemento de êxito. Eu sou viável porque eu já arrecadei 80 milhões de dólares, eu sou viável, ou fulano tal não é viável porque arrecadou 12 milhões de dólares, não tem, isso dá nem para o começo. O Bernie Sanders diz assim, eu sou viável porque eu já arrecadei 50 milhões de dólares, só que eu balizei por contribuições individuais. Ele diz... A Hillary Clinton diz, não, eu sou viável muito mais do que você, porque eu já arrecadei 120 milhões de, de dólares e todas as corporações americanas mais relevantes estão financiando a minha campanha. E o eleitor bota isso na cabeça e associa. A Pepsi vota num, a Coca-Cola vota no noutro. E, enfim, é a moral deles, não serve para nós, ok, então não serve para nós. Eu propus uma vez, como purga, a estatização da campanha. Estatização, pura e simples. Né? Você teria uma, duas ou três campanhas em que o Tribunal Eleitoral Montaria um estúdio com a logomarca em aqui do partido e o candidato só ia lá, mandava ver a sua conversa mole ali, sem truque, sem, sem coisa nenhuma e tal. Mas isso é só para chocar. Né? Isso é só para chocar, porque não é bem assim que se resolve o problema. Mas é, o impasse será resolvido, penso eu, se a gente fizer, pôr em vigor, propuser, seja qual for a solução, e o presidente da República, nesses três temas, ou em dois a questão fiscal lá do censo, envolve a questão tributária e previdenciária, e a questão política, nesses dois temas o presidente incorpora a sabedoria do experimento parlamentarista, que é disparado o experimento mais civilizado, mais moderno. Se nós estivéssemos no parlamentarismo, essa crise já estava desmontada há muito tempo, é bem verdade que teríamos que empurrar uma transição com o Eduardo Cunha, primeiro-ministro. Mas ele não demoraria muito tempo, porque a mecânica é meritocrática, profissionaliza o serviço público, uma série de coisa. Mas o povo votou, eu esqueço essa possibilidade. Vamos, no presidencialismo, entretanto, nesses dois temas, e vou encerrar: a questão fiscal, quer dizer, a sanidade das contas do governo e a restauração da condição de financiamento da economia e a questão política. Nesses dois temas, o presidente da República se poria como magistrado, chefe de Estado, em seis meses marcaria o debate. Convocaria todas as inteligências internacionais, direito comparado, as inteligências nacionais de diversas áreas, etc., etc., e informaria, faria a publicidade dos debates, etc., etc., e, ao fim, marca a data para encerrar e propõe, se o dissenso persistir, que eu acredito que, nesse caso persistiria, levar plebiscito e referendo. Que, no Brasil, a elite tem tanto pânico disso que está chamando de chavismo, o que é instrumento cotidiano de consulta popular. Direta, por quê? Porque, senão você não vai conseguir sair desse impasse. É a proposta que eu faço na questão da transição. Além da questão do presidente se colocar como magistrado nos dois temas, ele se colocar como chefe de governo em todos os outros temas e não perseguir mais maiorias que são perseguidas ou na eleição por, por tempo de televisão ou no Congresso com medo de CPI. Então o presidente tem que inaugurar com um novo estatuto de ética na política. A ética qual seja, o presidente da República não vai roubar. Se eu não vou roubar, não rouba ninguém. E aí o seguinte, roubou, cai embaixo, traiu minha confiança, então não é mais problema meu. E aí o medo de CPI acabou. Essa é a questão. Mas se você, como a Marina, deixa que eu chuto, deixa que eu faço, eu sou sério, e não sei o que e tal, troca para o Chico por para o Manel, rosa por o Maria, não sei o que e tal, vai lá, no dia seguinte a Globo acha uma corrupção que vai ter, gruda nela e diz, você não prometeu? Olha aí, aí faz uma CPI E não sei o que e tal, e quem fez. Que é o problema do PT. O mensalão atingiu gravemente o PT, não foi porque aquilo é uma novidade, é porque eles foram imitar o PSDB. (risos) Juro para vocês, quem quem operava o mensalão do Fernando Henrique chama-se Eliseu Padilha, que vai ser o primeiro ministro do do, do Michel Temer se ele for, se ele consumar o golpe. O filme é velho, o filme é muito velho, os atores são os mesmos, por isso que não adianta alimentar a ilusão. Ele é que fazia o mensalão, aí eles foram fazer igual e foram fazer com requinte de, 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 de batedor de carteiro fazendo serviço de gangster. <risos> que é o seguinte, o Daniel Dantas é vocês precisam saber disso. O Daniel Dantas, sabe, agarra, o Daniel Dantas tinha feito o serviço da sacanagem para dinheiro para criar a VisaNet, que é privada juridicamente, mas é financiada 100% pelo Banco do Brasil contrataram um publicitário chamado Marcos Valério, que vinha de uma experiência de fazer esse serviço porco para os tucanos de Minas Gerais. E aí os petistas perseguindo o Daniel Dante, O Daniel Dante procurou o Palocci e o Zé Disseu e ofereceu a solução mágica. Está aqui o pilantra do PSDB, ele faz para vocês igualzinho. Como em São Paulo só tem os dois, ele não vai, não vai ter problema nenhum. O PSDB jamais vai denunciar uma coisa que ele fez também. Aí eles opa, crime perfeito. E deu no que deu. Muito obrigado pela sua atenção.
0: Obrigado a vocês. Beleza. Depois dessas grandes explanações aqui do Ciro Gomes, muito esclarecedoras, a gente agora vai fazer uma roda de perguntas. Na verdade, a gente colheu essas perguntas antes da atividade começar e durante a atividade. Elas foram né, escritas pelos convidados aqui, pelos que estão aqui presentes, e a gente sorteou algumas e vai pedir, eu acho que para ficar acho que mais democrático, inclusive é, para o debate, para facilitar para o debate também, a gente vai pedir para que a pessoa que for sorteada leia a pergunta. A gente tem um microfone sem fio e a gente vai levar para essa pessoa, esse microfone, para ela ler a pergunta e fazer a pergunta diretamente para o Ciro ou para os demais professores, Pedro Fassoni e a Mariana Jansen.
2: A primeira pergunta é do Nuno Coelho.
0: Olá, boa noite. Meu nome é Nuno, sou aluno do mestrado em Direito aqui na universidade. E a pergunta que eu queria fazer ao Ciro é que, hoje, o maior problema que a gente tem, um dos maiores problemas é a dívida pública que escala, já está por volta de 70% do PIB. Como o Ciro, como governador do, do Ceará, enfrentou um problema parecido com a dívida imobiliária do Estado, gostaria de ouvir dele quais são os, quais são as medidas que a ser tomadas para equacionar esse problema, para além de, de uma reforma fiscal é, ampla e de uma auditoria da dívida.
1: Responde. Bom, lá no Ceará, não sei se é isso que você ouviu falar, eu tinha uma sanidade fiscal única no Brasil. Nós fizemos um trabalho muito muito forte e tal, então o que é que eu, o que é que eu percebi? Eu tinha uma perda, dos governos anteriores, da dívida mobiliária do Estado. E, como a dívida estava meio micando, ela tem um mercado secundário, que a dívida do Ceará estava com 30%, 40% de deságio. E a gente pagando esse juro maluco brasileiro e tal. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a corretora do banco, na época, e mandatei a corretora com dinheiro do Caixa, do Tesouro, para entesourar 100% da dívida imobiliária. E fui fazendo devagarinho, em pequenas quantidades, para não perder o deságio e, e conseguir essa proeza. Foi o único caso. Então, tirei a dívida mobiliária do Estado e não esterilizei para um eventual futuro governador que precisasse, como aconteceu, ficou guardado lá. Então, evidentemente, no caso brasileiro, não é possível pensar em fazer 100% como eu fiz lá no Ceará. Mas é necessário fazer. E eu até deixei para as perguntas, porque a As pessoas que querem me desqualificar, com a minha ajuda muitas vezes, elas querem falar do meu temperamento e das ideias que eu tenho sobre a dívida. Então, é o seguinte: em inglês, tome sim, vamos lá. Em inglês, o que nós precisamos fazer é Asset Liability Management. Então, você pode olhar que os grandes bancos, todos eles têm um departamento de Asset Liability Management, o que é absolutamente normal no mercado. Então, você tem que fazer um movimento né, de sinalizar o mercado sanidade fiscal, aquele conjunto de providências aqui, de um, um sistema tributário mais progressivo, uma previdência que ainda que adiada para não ter medo da transição, para entrar em vigor gradualmente a futuro, meu corte, eu proponho 44 anos, mas isso é negociável, quero substituir o regime de repartição para o regime de capitalização, enfim, eu, eu, eu não podia falar tudo que eu ando pensando aqui, mas estes sinais não Revertem expectativa da sanidade a futuro, ex-tunque, como diria você, um estudante de direito, né, a futuro. Então, eu posso começar a precificar, ex-ante, os efeitos desta solução a futuro, eu posso começar a precificar. E, em qualquer circunstância, em qualquer circunstância, eu sustento comovidamente que a taxa de juros Selic brasileira, que é piso de todas as outras, não é só aquela indexa um terço da dívida, ela é piso para todas as outras, e o número de swap cambial, que é uma molecagem que a delicadeza dela não explicou, é o seguinte, não é negócio de fiz um negócio, o nome disso é RED, que você compra e paga um seguro para eventual desvalorização cambial. Swap cambial é uma molecagem muito pior. É assim, o mundo inteiro sabia que o real ia ser desvalorizar quando passasse a eleição, o mundo inteiro sabia. Eu, que sou um ignorante que escrevo para a Carta Capital, toda semana tinha lá no meu artigo, botando ou num post-escripto ou no meio do texto, que ia ter esse problema. E o mercado, são cinco, seis, oito operadores, 13, olhe lá, o mercado também sabia. Aí o mercado disse para o Banco Central: o dólar vai para 4 reais. O Banco Central diz assim: vai não, vai ficar em 2,30, 2,70. Vai sim. Aí o Banco Central diz: vai não. Aí disse: então, vamos apostar? Vamos. Se der 4, eu te pago a diferença. Isto é que é swap cambial. Aí deu 110 bilhões de reais a brincadeira desses calhordas... Né? Infelizmente, é isso. Sabe, 110 bilhões de reais foram agora, neste ano de 2015, né, num ano trágico para o país. Agora, a taxa de juros Selic, vou afirmar para argumentar que ela estava correta há seis meses atrás, quando ela foi posta. oito meses atrás, quando ela foi posta. Não estava. Por quê? Tem um tempinho eu posso... Eu economista ela, A inflação brasileira, ou a ilusão de ótica da inflação que nós temos aí, não é uma inflação de demanda, definitivamente. Porque o que é inflação de demanda? Eu compro o dinheiro que eu tenho no bolso, mais o crédito que eu tenho na praça. Se eu encarecer o crédito que eu tenho na praça, teoricamente, eu diminuo a demanda agregada e posso comprar só o que eu tenho no bolso. Para isto, eu quero dizer, eu tenho que dizer, que a soma da demanda da minha renda com a soma da demanda do crédito que eu tenho, compre mais do que a minha capacidade de produzir, gerando o que eles chamam de hiato de produto. Ora, ninguém sabe fora dos livros o que é hiato de produto, a não ser eu, que fui ministro da Fazenda. O Real deu zero de inflação em julho e deu 3% de inflação em agosto. Por quê? Porque, como a inflação era um tributo muito pesado, imediatamente a população acha que aquilo é só para ganhar a eleição, vai todo mundo ao mercado. Então, nós estamos trabalhando há três turnos, com 100% de capacidade instalada ocupados e, ainda assim, há desabastecimento em de várias coisas. E isto é hiato de produto. Neste momento, o Brasil está com 34% da sua capacidade de produção parados. Então, nós não temos meado de produto, não tem inflação de demanda a justificar. Essa é a inflação de custo. Por quê? Porque a nossa economia é extremamente sensível ao câmbio. Diretamente, porque nós não temos política industrial de comércio exterior, e aí compramos 80% da química fina do nosso remédio do estrangeiro. Se eu comprava um quilo de, 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 de acetil salicílico para fazer melhoral, né? para fazer o novo, hein? <risos> Para fazer uma cibalena. Né? Se eu compro uma tonelada a R$ a, a 2,40, eu agora compro a R$ 4,00 por dólar, mesmo que ela custe um dólar só, o preço do remédio vai subir. Se eu compro petro, diesel, porque eu não tenho política de verticalização da produção aqui, o preço do ônibus vai subir. Lá vai 20, por, 20 centavos, aí vocês vão brigar no meio da rua, negócio dos 20 centavos, mas vai subir, porque o diesel subiu, percebe? Ou então vai desfinanciar o setor. Essa, essa é a tragédia. E aí nós temos uma falsa inflação, que, na verdade, é uma mudança de patamar de preços relativos once and for all, que eles resolveram enfrentar como se... Isso é mentira. Isso é mentira. Eles resolveram aumentar o cupom dos bancos. Só isso. Só aumentar o cupom dos bancos. Imprudentes, porque, neste galope, o próximo ciclo de crise é uma crise dos bancos. É uma crise dos bancos. Então tem que desarmar a bomba. Mas, para argumentar, se 14,25, seis meses atrás, estava correto para uma inflação que se projetava a 11 a, a futuro... Hoje esta taxa está subindo, porque a inflação projetada há 12 meses, sobre a qual ela incide, ela não incide sobre o passado, ela incide sobre o futuro, é próximo de seis. Olha, cavaliço, nós estamos derrubando a democracia brasileira, derrubando um presidente da República, aprofundando uma depressão econômica, e o Banco Central ontem se reuniu e manteve a taxa de juros, ou seja, continua subindo a taxa de juros. Tem que desarmar isso. Como? Começa trazendo ela para um patamar. Se reduzir dois pontos hoje, não acontece nada. Insultos os economistas, onde for. Se reduzir dois pontos, a taxa de juros hoje, não os não daqui da mesa. Qualquer de banco, qualquer um de banco, economista, chama para fazer um debate aqui. Chama para ver. Eles se rendem, sabe que não é de demanda, que a inflação não é de demanda, e 14,25, se cair para 12,25, segue sendo consistentemente a maior. E não acontece nada. Só que sabe quanto é que isso aqui sinaliza? Em reversão de expectativa sobre a política fiscal? 140 bilhões de reais. Aí você vai achando o caminho, entendeu? Pega 80%, 80 bilhões de reais em quatro anos, vamos pensar aqui um mandato. 80 bilhões de reais em formação cultural. Eu tô, estou tô apaixonado pelo auditório. Informação cultural. Não é verdade que a Petrobras teve retenção de tarifa. E é. Porém, não há é mercado. Não há mercado. O petróleo, hoje, custa 30 dólares o barril que nós estamos vendendo para o estrangeiro. E a Petrobras está autorizada a cobrar, do consumidor brasileiro, 98 dólares o barril. Está tendo um cupom fora mercado. Essa turma é boa da conversa de guagó de mercado. Se ela tivesse a mercado, ela estaria vendendo o barril de petróleo a 30 dólares. Mas, como ela é politicamente controlada por nós, brasileiros, ela está tendo a faculdade de cobrar do mercado doméstico brasileiro 98 dólares o barril. O que, é que eu estou propondo? Pegar 18 desses dólares, 18 dólares agora, agora, agora até já passou a hora, pegar 18 desses, desses 98 dólares e transformar no aumento da CID, que não precisa de Congresso. Todo num conjunto de reversão de expectativa. Emitir 50 bilhões de reais de títulos conversíveis em debêntures, conversíveis em ação, e capitalizar o o, o plano de investimento da Petrobras. A ideia era reverter expectativas, propus isso tudo por escrito aí, não precisa do Congresso. E pegar 50 dos 380 bilhões de dólares, que a turma do PT pensa que você pode pegar esse esse dia da reserva e construir ponte aqui, aumentar salário, não pode. Por quê? Porque o dólar veio, veio para o Banco Central, O Banco Central entregou os reais correspondentes a esse dólar, seja para o que ele quer, e guarda esse dólar nas reservas. Se você investir diretamente esse dólar aqui, um dólar vira dois, isso é inflação. Mas você pode perfeitamente fazer um fundo de reestruturação de passivos de empresas brasileiras estranguladas mediante um programa de retenção de emprego e de expansão de investimento, caso a caso, via crédito. Risco cambial está esconjurado, o Red seria por conta deles, e não, não tem efeito fiscal porque é crédito. Por exemplo, um o grupo, um grupo Gerdau, nosso concorrente aí na CSN, está com passivo estrangulado, seu negócio é bom, mas o juro brasileiro está estrangulando. Mediante a retomada do processo de investimento do Grupo Gerdau, etc., etc ele poderia este esse fundo soberano, tomar dinheiro emprestado, o risco cambial dele, e fazer uma reestruturação, trocando juro nacional por juro internacional e prazos brasileiros à vista, overnight, por prazos internacionais. Isso os chineses tiram interesse em botar um por um e tal. Enfim, tem muita coisa para fazer, ainda sem o Congresso, para reverter expectativas. expectativa. Se reverter a expectativa, o Brasil vai surpreender o mundo. A gente tinha condição de virar o jogo no segundo semestre desse ano. O problema é catatonia política absoluta.
0: Vamos para a próxima pergunta.
1: Informação cultural. Quando Fernando Henrique tomou posse. Só um minuto. Quando Fernando Henrique tomou posse, a dívida correspondia a 38% do PIB. E ela tinha sido constituída com correspondência, porque a dívida, teoricamente, é para corresponder a algum ativo. Teoricamente. Então, nós tínhamos um ativo, que era o Brasil Braz. Com esse, com esse 38% do PIB de dívida, nós fizemos a Petrobras, Eletrobras, a, a Ciderbraz, a Telebras, a Estrada a enfim, tudo Brás. E aí estava em 38. O senhor Fernando Henrique, nesta brincadeirinha de brincar de neoliberalismo, não sei o que e tal. Em oito anos, trouxe a dívida de. Isso demorou 500 anos, tá? Em oito anos desta maluquice, o Fernando Henrique trouxe de 38% para 78% do PIB a dívida, tendo ainda desmobilizado 100 bilhões de dólares nas privatizações né? e re, reduzida a taxa de investimento, a menor da história desde a Segunda Guerra Mundial. É,
2: a próxima é a Gabriela Perini.
1: Oi,
3: meu nome é Gabriela Perini, eu sou da Filosofia da USP e eu vou ler a pergunta, né? Historicamente, as pessoas trans e travestis estão excluídas da sociedade desde desde a infância. A primeira barreira é a família que chega a expulsar de casa criança ou adolescente trans ou travesti. A segunda barreira é a escola que ignora o nome social e o bullying que essa criança vai sofrer além de criar atrito em relação ao uso dos banheiros, que é bastante polêmico. Sem apoio, muitas pessoas vivem nas ruas e se prostituem. né? É é até senso comum achar que travesti é necessariamente uma prostituta. né? Existe esse senso comum que decorre disso. né? A pessoa não tem onde morar, não tem emprego, então ela vai se prostituir para poder sobreviver. Quando muito, se arruma um subemprego, principalmente no telemarketing. né? Então, tendo em vista o governo Dilma, fica a pergunta... Como lidar com a bancada evangélica e cristã e avançar a discussão de gênero e sexualidade nas escolas e garantir o direito básico ao nome social? né? Coisa que eu acho importante para incluir essas pessoas no debate democrático. E, sabendo que você está estudando astrofísica, eu te deixo a pergunta um pouco filosófica. O tempo e o espaço existem na natureza de fato ou eles são só mecanismos mentais para a gente compreender os fenômenos?
1: Para tudo o mais, né, para as questões tributárias, previdenciária, reforma política, etc., etc., a minha lógica de superação de impasse é essa lógica que, um parte, eu descrevi aqui. Mas a principal força diluidora ou atenuadora do impasse do presidencialismo é a força na rua. É você se eleger moderando a promessa, como eu tinha dito, e todas as horas que houver um conflito com as estruturas representativas, você saber que o seu lado indisponível é aquele da rua. O que não quer dizer uma relação demagógica, mas uma relação de, de, de camaradagem consciente. Nestes assuntos, é, eu, por exemplo, eu, Ciro Gomes, já cometi tanta bobagem, tanto erro. Uma vez, é, uma vez vou contar assim, talvez a primeira vez que eu, eu aprendi que a gente tem que ser generoso e se livrar de uma carga de preconceitos que você... É retransmissão de cultura, você vai aprendendo a fazer piada machista e não sei o quê. Enfim, uma vez, foi a primeira vez que eu entrei em choque com a minha própria autorreferida generosidade e autoestimulada tolerância. Um grupo neonazista aqui em São Paulo matou a chutes um migrante cearense. E eu fui, a família me procurou, desesperado, e eu tive que mandar, um, enfim, buscar o caixão, não sei o quê. Fiquei muito comovido, muito zangado. E a imprensa veio falar, e eu desse jeito estúpido de ser, Estou melhorando um pouquinho, mas não é muito, né? Eu disse isso é coisa desses magotes de viado, não sei o que e tal. E aí tem um grupo lá na Bahia, meu nome, meu Deus, eu devia me lembrar porque foi essencial para minha, para minha vida. Ele me conhecia do meu trabalho, mas ele me censurou brutalmente e eu caramba tem toda razão, hein? Luiz Mote, Luiz Mote, hein? Grupo gay da Bahia, Luiz Mote. Ele mudou minha minha percepção. Então a gente reproduzir cultura sempre vai acontecer. É a mesma coisa, por exemplo, do aborto. Eu tenho uma opinião clara sobre o assunto. Eu acho que o aborto é uma tragédia humana, de saúde, moral, religiosa, tudo. Mas eu acho que o Estado não tem nada a ver com isso, a não ser prover assistência para quem eventualmente cair nessa tragédia. isto Isto me põe em colisão. Eu estou aqui, um militante livre, numa universidade. Isto me põe em colisão com vários interesses, inclusive, aspas, nobres, da sociedade brasileira, por exemplo a CNBB. Então é preciso, de um lado, um presidente da República que tenha clareza de que ele não é o dono da verdade, mas é um, é, tem que haver uma, esse presidente tem que se, se colocar como mediador destes conflitos, absolutamente mediador destes conflitos. E os valores serão terão sido eleitos antes: a tolerância, o respeito, o pluralismo. A compreensão da diversidade, mesmo que a sua formação ainda lhe peça um tempo melhor para refletir. Quando você falou, tomei um susto pela voz. E aí, achei lindo. Percebe? Mas, assim, cada um de nós precisa de um tempo. Não é simples, não é fácil ser politicamente correto. Coitada da Marina, que é neopentecostal, essa coitada. né? Essa vai ser cobrada publicamente pelo Malafaia, que a, igreja, a denominação dela é do Malafaia. Ai, meu Deus do céu. Então. Tolerância, paciência, respeito à coisa. E o presidente tem que se colocar como mediador desses conflitos e em nenhuma circunstância aceitar retrocesso em matéria de costume no país. A
2: próxima pergunta.
1: Repare bem. Eu eu fui eu fui cretino com a menina lá no MIT. Não foi em Harvard. Eu fiz uma palestra na MIT e em Harvard. Estou, estou, e agora tô na PUC. Estou bem, bem, bem acompanhado. É, eu fiz uma provocação porque essa questão da fundação do tempo e espaço no Big Bang é, uma, é, uma, é um conceito físico, de astrofísica. Porém, a filosofia, e mesmo a filosofia, quando é, é, quando posta em questões de do quântico, do universo quântico, não, do não infinitamente grande, mas o Big Bang é infinitamente pequeno. Então, eles param numa coisa que é muito conveniente. Eles falam... Não faz sentido falar no antes, portanto, o tempo e espaço sendo uma grandeza única, porque o tempo e espaço, como tecido, são fundados no Big Bang. Ponto. E, aí, e o antes? Ele diz não o antes é a singularidade. aí O que é a singularidade? Não sabemos. Então, filosoficamente, é possível você cobrar um astrofísico, foi o que eu fiz com ela, para definir o antes. E hoje já há hipótese de multiverso, de que o universo seria um quantum de tempo e espaço eternamente em expansão e contração. Portanto, não faz sentido agora falar em antes, porque não há antes, é sempre vai e volta. Sabe lá, né?
2: Alô, foi. A próxima pergunta é do Ricardo Begosso.
3: Boa noite. Meu nome é Ricardo, sou estudante de Direito lá do Mackenzie. Minha pergunta é bem curta e de um leigo, porém interessado. E Eu queria que você falasse um pouco sobre quais os caminhos que você acha que a gente pode adotar para lidar com a questão das desigualdades regionais no Brasil. Elas também estão sendo
1: superadas. Enquanto o Brasil, aqui, do, do, da política, do Sudeste, fala em crise, etc., etc., você tem também, como consequência desses últimos 12 anos, de uma inversão de tendências, etc., você tem que o Centro-Oeste já passou a renda per capita do Sudeste e do Sul. Sabiam? O Centro-Oeste continua sendo nosso sócio, politicamente, no discurso do pobre. Então, o Norte, o Centro-Oeste e Nordeste, a gente, para usar a força política do Centro-Oeste... Mas a renda per capita do centro-oeste já passou a renda per capita do sudeste e do sul. Já é a região mais rica. Como tem baixa densidade demográfica, os problemas ali são mais de infraestrutura. Mas você vai viajar, por exemplo, como eu conheço bem, Lucas do Rio Verde, se você fechar os olhos, pensa que está na Califórnia. Todo mundo rico. Né? No Nordeste, não. Ainda é muito pobre, mas também a desigualdade está diminuindo aceleradamente. Eu fico, às vezes, me apaixono, chamei o nome palavrão aqui, porque eu sei o que, é que está acontecendo. Eu sei assim, o que é. Que, o salário mínimo, o salário mínimo aqui em São Paulo paga 3 de cada 100 trabalhadores, 4 ali lá. No Nordeste paga 7 de cada 10. Se o salário mínimo na poder de compra valia 76 dólares e passou a valer 320 no certo momento, explodiu a, a questão, o padrão de, de consumo da, dos meus irmãos lá do, do. Quando havia uma seca contínua de três anos, como é que está acontecendo hoje, a história no Ceará, que eu vi. Tenho 58 anos de idade, eu vi, já político, secas, em que a população a ela não restava outra alternativa, a não ser invadir as cidades, ir nas feiras e saquear. Ou ocupar as grandes cidades em, em trajes em andrajos, e humilhado com aquela mão calejada de trabalho, pedindo esmola e humilhado. Eu vi tudo isso, isso não existe mais. Então é muito fácil, em abstrato, um canalha, filho da puta, falar em reduzir valor do, do salário mínimo, quando isto não é um objeto da vida das pessoas, então é preciso lutar violentamente e aí você tem coisas concretas, por exemplo, infraestrutura. Você tem uma elite empresarial riquíssima lá, riquíssima que sonha com Miami, que não tem nada a ver com essas coisas que eu estou falando. E não é com eles que a gente vai fazer. Aí você tem algumas questões. Você tem universidades que se expandiram dramaticamente, também nessa quadra se expandiram dramaticamente. Só no Ceará foram três universidades novas e mais 16 centros de, de formação de nível médio profissionalizante de alta linhagem de qualificação. Se você agregar isso, crédito, assistência técnica, capacitação gerencial, um programa de, 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 vamos dizer, de, de incubadora de empresa que nós fizemos, são dezenas, centenas de empreendedores que vão fazer. E a infraestrutura, você faz a água do São Francisco chegar, está chegando. Você resolve o problema de, de ferrovia, de vetor de, de logística, a Transnordestina está parando, eu sou presidente da Transnordestina, estava com 4 mil e tantos operários, tive que demitir agora quase 3 mil, porque o governo atrasou o dinheiro conosco. Mas, assim, você faz explodir uns potenciais que ninguém supõe que tenha. Por exemplo, o oeste do Piauí está produzindo soja com produtividade maior do que o do que, do que Mato Grosso. Lá na, nesse eixo Luiz Eduardo Magalhães Barreira, na Bahia, explodiu a produção agrícola de alta linhagem também. Então, você tem oportunidades extraordinárias. E aí você tem coisas graves. Por exemplo, na legislação de ciência e tecnologia brasileira, mesmo nas modernas, você tem que um grupo de pesquisa para acessar recursos dessas fundações de amparo à pesquisa, como é que chama? Não, a FAPESP é daqui de São Paulo, a Federal. O CAPES. O grupo de pesquisa tem que ser encimado por um doutor. E o Nordeste não tem doutor. Então, se você fizer uma mudançazinha de que, por 10 anos, o grupo de pesquisa, para acessar a CAPES, pode ser chefiado por um mestre, pronto, já adaptou. E aí tem uma inteligência explosiva querendo essa oportunidade lá acontecer. Informação cultural. Todos os anos, o Ceará conquista 30%, pelo menos, das vagas do ITA. Todos os anos. O reitor, agora, outro dia, disse uma coisa muito lisonjeira para nós, que o ITA era uma escola de cearenses por enquanto, localizada em São José dos Campos. Agora, essa turma não volta para lá não volta para lá. Por quê? Porque as oportunidades não estão lá e podem estar, com mil outras coisas. Aí a nova revolução industrial que a gente pode fazer. Tem biotecnologia, engenharia genética, uma nova farmácia, o tal complexo industrial da saúde, o complexo industrial de defesa. Isso desconsidera o, o locus. Onde é que está? É tão competitivo que desconsidera o locus. Mas precisa tem uma política. Né? Por exemplo, eu levei a indústria calçadista para o Ceará quando governador. Mas repare bem, na minha cidade, professora, tem sete fábricas da Grandene. Sabe essa sandália Raider? Sandália Raider, Melissa, não sei o que que tem aqui na Oscar Freire? Né, compre que dá emprego para o meu povo lá de Sobral. Eles têm sete fábricas lá, mas o quê? Toda a matéria-prima vem de Camaçari, de passear até Sobral, e toda, praticamente, a produção, 70 milhões de pares são exportados, mais 250 milhões vendidos no Sudeste, volta sai de Sobral. Para isso, o governo tem que fazer uma coisa que é imensamente desagradável, que é abrir mão de imposto, financiar infraestrutura, o diabo, senão não tem emprego. Mas isso você pode mudar. A
2: próxima pergunta é do Luiz Henrique Costa. Luiz Henrique?
4: Boa noite. É, vou só ler a pergunta mesmo. Né? É, hoje, a mídia influencia muito nas conclusões tiradas pelo povo. E sabemos que a mídia no Brasil é controlada por algumas famílias que defendem seus interesses. Na Itália, existe o Canone, uma espécie de imposto televisivo para apoiar a TV pública. O Mário Covas ele tentou colocar apenas um R$ 1,00 é, de acréscimo na conta de luz para apoiar a TV pública brasileira. Houve movimentos contrários que não permitiram o prosseguimento do projeto. O Gilberto Gil, quando ministro da da Cultura do Lula, também tentou criar a TV Brasil, que seria a TV mais forte até mesmo que a Rede Globo é hoje. O que você, senhor, como um candidato que promete ter uma relação bem direta com a ala majoritária da sociedade, né, que é o povão, pretende projetar e implantar como presidente para restringir esse poder da mídia de interesses privados? Mas é uma das questões
1: mais explosivas do Brasil, porque nós temos, como lhe disse já aqui, disse já aqui, um sistema positivo, né, e uma constituição rígida. É, na América do Norte tem a solução que mais me parece curiosamente similar à necessidade do Brasil, mas aqui fica praticamente, quer dizer, quase impraticável por conta da, da rigidez da nossa legislação. Mas é a propriedade, a proibição de propriedade cruzada de meios. Então isso seria o ideal, né? não sou a favor de regulação de mídia, acho que a grande regulação da mídia é o controle remoto. Essa é a grande regulação da mídia. E, no meu programa das outras campanhas, eu propunha a criação de fundos de fomento à criação de meios alternativos de de, de produção artística e de jornalismo. Tem a ideia de financiar cooperativas de produtores culturais, cooperativas de jornalistas para criar meios. E, daquela data para cá, as coisas melhoraram muito para nós por conta da internet. então acredito que para não fazer uma promessa mentirosa é melhor moderar a promessa dizendo isto né? eu vou tentar, nem que seja para o futuro 20 anos, 15 anos sei lá, na lógica de de atenuar os conflitos proibir a propriedade cruzada de meios quem tem revista não pode ter jornal quem tem jornal não pode ter TV quem tem TV não pode ter rádio quem tem rádio não pode ter portal de internet né? para o futuro acho que vou ser derrotado Mas vou propor, agora, ninguém me derrotará se eu tiver o privilégio de servir ao país na tarefa de financiar milhares, centenas, porque isso eu aprendi também que há no Brasil. Hoje, atenuado pela internet, dramaticamente, mas no passado, eu vi que havia uma mídia regional extraordinária, maravilhosa mesmo. Você chega no Rio Grande do Sul, você tem horas e horas de debate político por dia. Por que tem lá e não tem nos outros? É questão cultural mesmo, né? O Roda Viva aqui, eu era freguês um mês senhor outro também. Desde que eu passei a pensar nas coisas e dizer umas coisas, me esqueceram, não existe mais o Roda Viva aqui de São Paulo. Mas tudo bem, faz parte. Em compensação, eu também não assisto mais eles. Vocês assistiram o espetáculo deprimente, porém absolutamente importante de se assistir da entrevista do Roberto Jefferson na TV Cultura? Assistam. É chocante, bota um pinico do lado ali, eita, que agora eu fui longe, porque dá vontade de vomitar, mas é uma radiografia sabe, de um homem amargurado, sem perder o humor, irônico, absolutamente irônico, cínico, como ninguém pode ser, mas ele mostra o bucho exposto da política brasileira de hoje em dia. Ele fala assim do Eduardo Coenço, meu bandido predileto. É o único que tem a capacidade de ser bandido na altura do banditismo do Lula. E aí vai falando. Sim, dá vontade de vomitar, mas é preciso que vocês vejam. Como é preciso que todo mundo assista aquela sessão do impeachment o na Câmara. É. O não faz nada. É isso. É isso. Não, 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 devagar, devagar. Eu compreendo sua indignação, mas é muito delicado para uma corte é, judicial. E eu nem sou a favor da judicialização da política. Acho que nós assistiremos o Eduardo Cunha preso. Mas agora, não mais no contexto aonde ele devia ter sido depois ele cumprir a obra golpista ele isso exatamente vai ser preso como como aperfeiçoamento da tragédia grega isso é. É
2: Pedro Henrique Marcondes Paulo
1: Antes, de cabeça para baixo, o outro degolado. Pedro e Paulo. É,
4: boa noite. O senhor ilustrou muito bem a questão dramática da dívida pública, né, que cresceu absurdamente nos últimos anos sem um correspondente, sem um legado. Então, a questão é, é se é viável rever essa dívida pública, se é viável uma auditoria quais são os riscos envolvidos, quando seria o momento e, e se você pudesse comentar também o, a questão do que foi feito no Equador em relação à dívida pública, à redução.
1: É viável. A questão... Tecnicamente é viável. Eu me comprometi, inclusive, com um grupo de pessoas numa palestra que eu fiz no Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, com um movimento sobre isso, de auditar. Mas a gente tem que prevenir isto. Por quê? De novo, minha amiga Marina, preste atenção no serviço. O mercado, essa entidade fantasmagórica, ele tem mecanismos de... Seja de precaução, seja de retaliação ex-ante, muito graves. Então, o grande problema no Brasil é que você se elege em outubro e aposta em janeiro. Então Você tem dois meses, praticamente o mês de outubro, novembro, dezembro, quase três meses, em que você pode ter uma fuga de capital muito grande. Então É preciso ter atenção a isso. Né? Não quer dizer se subordinar, mas precisa ter atenção a isso. Então você tem que anteceder o compromisso de uma auditoria da dívida com a garantia de que toda ela será honrada até as conclusões finais da auditoria, e, mais que isso, você tem que moderar a promessa, para não bancar o valentão, de dizer que a esta auditoria serão convocados os portadores terem participação nessa auditoria. então No Equador, foi feito, mais ou menos como eu estou lhe dizendo, mas foi anunciado no meio de um governo que já estava com o Banco Central na mão, portanto, com o mercado de capitais, ou, ou, a conta de capitais mais ou menos sob controle. Não é o caso brasileiro nesse momento. E a Grécia fez no fundo do poço, que nem o Brasil fez com o Funaro. Nós fizemos com a externa. né? Com a interna nunca aconteceu. Mas, com a dívida externa, o o Brasil não tinha o dinheiro. Simplesmente, aí, nobilitamos, fizemos um discurso de moratória soberana e tal, mas, na verdade, não estávamos na pindaíba, não tínhamos o dinheiro para pagar. Não é o caso brasileiro também. né? Não sei o que esses irresponsáveis farão, mas, se você... Reduzir a taxa de juros. E se você assumir... Porque, repare bem, esse tripé que a Mariana falou, isso é importante dizer aqui também em complementação, esse tripé, que é como se fosse ciência final, ele não é ciência, ele é um de vários métodos de você administrar a economia. Mas a ilusão aqui é que o despotismo esclarecido brasileiro quer colocar a economia num piloto automático imune, aspas, à política. Qualquer um, a rigor, qualquer um pode ser presidente da República, mas o Banco Central, não. Minha amiga Marina já se rendeu, já prometeu autonomia no Banco Central. E isso é o fim da linha. Então, não tem mais solução nenhuma se você fizer isso. Porque, deste nível, estou te dizendo, a Dilma está caindo, se Deus quiser, ela não vai cair por um milagre que eu estou esperando acontecer. Está caindo e o Banco Central, ontem, manteve a taxa de juros mais alta do planeta, no meio de uma depressão econômica pior da história moderna do Brasil. Acha pouco isso? Acha pouco esse nível de autonomia? E é errada tecnicamente. Volto a dizer, o insulto chama aqui uma coleção de economistas de qualquer banco para a gente conversar aqui na frente de vocês, para vocês verem como não dá para defender essa coisa. Então, repare bem, qual é o tripé? O tripé é superávit primário, então, eu, Ciro Gomes, não posso mais ser poeta. Eu fui ministro da Fazenda, fui governador, fui prefeito de uma capital que é a quinta maior cidade brasileira e o Ceará é o oitavo estado brasileiro. E fui ministro da Fazenda, administrei a economia do Brasil. Eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Um dia sequer de déficit. Não, hoje paguei uma conta que não tinha dinheiro, paguei nenhum dia. Portanto, este é um valor importante. Mas não para isto. É um valor importante porque a sanidade fiscal dirá do nível de energia que essa unidade de Estado, essa nação, tem para interferir na infraestrutura, no domínio econômico, a série de coisas, enfim, de fazer políticas anticíclicas. Então, é preciso ter saúde fiscal a mais mais sadia, se for fazer o plenário possível. Mas, aqui no Brasil, a brincadeira de superávit primário anunciado, com força de, de lei, com um ano de antecedência, é estúpida. Por quê? Porque, se eu der manutenção preventiva a um quilômetro de estrada, eu faço a estrada funcionar competitivamente com o mundo, eu poupo vidas nos acidentes e eu, enfim, faço a a economia... Então, eu eu gasto 8 a 10 mil dólares por ano para manter essa estrada permanentemente em excelente estado. Se eu fizer cinco anos de economia em exercício fiscal ano, ano civil, eu economizo... 10, mais 10, mais 10, mais 10, eu economizo 50 mil dólares em cinco anos. E a estrada mata a gente, impõe um custo de transferência sistêmico quatro vezes mais caro brasileiro, em média, do que o custo de transferência internacional em matéria de frete rodoviário, mata gente, e, no fim, eu tenho que fazer 200 mil dólares de gasto para recuperar. Então, eu, eu economizei 50 mil para recuperar, gastando 200 mil em cinco anos. Você percebe? Então, não é possível... Você fazer isso tá conta de. Com respeito, tem que tomar muito cuidado essa coisa de politicamente incorreto, de novo. Você Conta de padeiro. Aí lá vai a Associação Brasileira dos Padeiros e assim: me respeite, que eu sou um trabalhador, faço conta todo dia. Entendeu? Você tem que tomar. Eu não sou educado assim, entendeu? Eu, eu, eu vou ter que aprender toda hora, mas conta de padeiro, no, no sentido antigo do que eu aprendi, é a conta simples: 2 mais 2, 4, mais menos 3, 1, um, e vamos que vamos. Então, é preciso rever o conceito de, 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 de superávit. E, em qualquer circunstância, é porque eu não tenho um gráfico. Se você fizer um gráfico, você passa um risco aqui, uma curva aqui, e faz assim, vamos plotar, eu já fiz isso, vamos plotar o gasto per capita de saúde no Brasil. Aqui está o padrão, nessa curva, aqui está o padrão dos países de renda média, como o Brasil, isso já é um conceito perigoso, porque aqui nós temos distorções, por exemplo, pior concentração de renda do mundo, aquele primeiro quartil que a professora falava, Aqui você faz estatística, cabeça no, no forno, pé na geladeira né, e a temperatura média na barriga tem de ser grave, entendeu? Por isso que a Globo quase quebra. A Globo quebrou porque fez business plan de vender é, non-tradable, que é sinal de TV, tomando dinheiro emprestado no câmbio, naquela aquela data. Portanto, ele não manipula, ele se engana, a intoxicação ideológica é mais grave. Né? Então, quando você fizer esse, esse corte aqui, você tem gasto per capita em educação abaixo da média, gasto per capita de saúde abaixo da média, gasto per capita em defesa, abaixo da média, e vai fazendo. Onde é que você vai encontrar no Brasil dois gastos, um próximo da curva, mas já fora, e outro longe da curva, a ponto de não caber nem, nem no... no gráfico? Este daqui é a Previdência, 70 bilhões de reais, e este fora do quadro, tem furo teto, 580 é bilhões de reais de juros. Se você somar o que tem que rolar de principal, que nós não temos dinheiro para fazer, dá um trilhão com T de tapioca. E 200 bi. Então, vamos vamos botar em perspectiva, se eu servir ao Brasil, vamos colocar em perspectiva tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Não vai ficar uma receita sem ser criticada, não vai ficar uma despesa sem ser criticada. Generosa e aberta e transparentemente. E aí vai ficando evidente, sabe? Se você botar luz, todo mundo vai ver. Onde é que eu vou cortar, cara? Eu vou cortar na, no Bolsa Família, que gasta 15 bilhões de reais para atender 60 milhões de pessoas com três refeições, cara. Isso é comida. Cortou, o cara passa fome. Cacete! Não é possível. E, e cortar agora, o orçamento da dona Dilma, e a gente fica ababacado? Não é possível. É isso que está vindo para cima do Brasil. E vai entregar 570 bilhões de reais para meia dúzia de rentistas. 10 mil famílias são o destinatário final. Trata-se disso. Se você assistir um tatu em cima de um toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. Isso está aí está aí para atender a, a quem manda no Brasil.
2: essa vai ser a última pergunta, devido ao horário, a gente precisa terminar a atividade. E a pergunta é do Josué, de economia, do quinto ano.
0: a outra pergunta
2: A outra pergunta é um pouco diferente.
1: Não, repare bem. É a gente precisa primeiro dizer de onde é que vem o dinheiro. Então, o primeiro bloco de tarefas é consertar a equação das finanças públicas por a pista que nós estamos fazendo aqui. Pôr em perspectiva e discutir um novo modelo tributário, um novo modelo de financiamento da Previdência. Admito discutir as transições todas, enfim, não cabe aqui repetir e tal, mas e todas as despesas, todas. Quer discutir comigo o Bolsa Família? Vamos discutir o Bolsa Família. E eu vou dizer, vou começar a discutir, dizer que essa é uma relação custo-benefício. Agora, o Tribunal de Contas, oportunamente... Descobriu que tem 178.416 benefícios fraudulentos no Bolsa Família. Justo agora. né? Justo agora. Justo agora descobriram isso aqui. São 15 milhões de pessoas, tá? 15 milhões de benefícios. Descobriram que tem 178 mil e vira manchete, porque estão preparando o ambiente para a ideia, que é do consenso de Washington, da política social compensatória, focada né? naquele 1% da miséria absoluta, etc. etc. E mal sabem eles que, no Canadá, cada, cada filho recebe 400 dólares, pouco importa a renda da família. Enfim, o Brasil precisa conhecer a, a sua realidade. Isto feito, o gasto mais importante, mais relevante, cada centil economizado vai para incrementar o gasto em educação. Porém, de novo, estão malversando palavras a estrutura meritocrática que nós vamos fazer antecede uma mudança do paradigma pedagógico na linha do que nós conversamos, para construir um profissional. E eu proponho uma transição, enquanto nós vamos ganhar uma escola pública boa para todos, uma transição em que o Estado Nacional brasileiro seja capaz de perceber valores meritocráticos de jovens, de crianças, e retirá-los do meio onde eles estão e dar a eles um caminho fast-track diferente, enquanto transitamos vai ser uma polêmica das grandes, mas essa eu vou bancar também se eu for lá por quê? porque não tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo e nem se recicla o conjunto do magistério do dia para a noite tem que ser voluntário, tem que garantir um piso básico, como já já avançamos garantir um piso básico para todos e começar a criar prêmios né, por desempenho, não do professor mas do conjunto dele, da escola dos alunos e tal e ao mesmo tempo oferecer em integração com as universidades, curso de retreinamento, reciclagem, requalificação, de adesão voluntária.
2: Bom, Josué, você vai querer fazer a sua pergunta, senão eu vou fazer ela. Tá bom. É, a pergunta é: como o senhor imagina um possível governo térmer?
1: Olha, eu 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 nem sequer consigo rir, porque eu, 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 o que eu estou vendo é um itinerário de insensatez que está levando o Brasil para uma tragédia das grandes, não é das pequenas. E, pior, eu temo, não estou afirmando que vai acontecer, eu temo pela introdução da violência nos nossos costumes e temo pela instabilidade dos próximos governos nos próximos 10, ou 15 ou 20 anos. Vou lutar muito até o fim para que isso não aconteça. Por quê? porque eu não sou um neutro observador da cena nacional e pouco importa para mim as consequências do meu gesto. Como eu estou convencido disto, eu acho que a história será absolutamente implacável com quem se omitiu ou tomou esse bonde.
0: Devido ao nosso tempo, eu já vou pedir para que os convidados aqui da mesa façam as suas considerações finais. É, eu vou pedir para serem ser um pouquinho rápidos assim, Deixa só para... Um uh,
1: eu quero só agradecer, muito comovidamente, de fato me apaixonei, porque eu acho que é na mão de vocês que vai estar a solução disso aí. A minha geração ganhou todas, 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 todas. todas. Mas, nesse momento, nós estamos falhando gravemente com o Brasil. Assumam.
0: Agora, professora Mariana Jansen.
3: Só quero agradecer o convite e a presença de todos. E a certeza que a gente ainda vai surpreender. Bom, também quero agradecer muito, né, e como o Ciro falou, a gente não pode ficar como mero espectador de tudo o que está acontecendo no Brasil. Acho que é o momento de lutar né, contra o golpe e, caso ele seja consumado, tornar o governo, um eventual governo do Michel Temer realmente um inferno. Povo na rua, movimento social, lutando para preservar o pouco que resta de franquia democrática
1: no Brasil. É isso.
0: Bem, eu peço pessoal, que, por gentileza, se vocês puderem sair pra, pela porta do lado da Prainha. Pela porta do lado da direita, aqui da minha direita. Exato. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Curtam nossa página no Facebook, Movimento Reviva. Eu agradecer.